2: Merhaba, ben Ali Yağız Baltacı. Bilgiselin yeni bölümünde yakın tarihimizin en enteresan krizlerinden birini, Kardak Kayalıkları meselesini ele alacağız. Hazırsanız başlayalım. Devletlerin, kavimlerin ve kabilelerin arasındaki savaşlar, insanlık tarihinin binlerce yıllık gerçeği. Mitolojide kimi zaman bir aşk, kimi zaman bir inat uğruna meydana gelmiş, çok sayıda büyük savaşlar alıyor. Bu da medeniyetler tarihi aynı zamanda savaşların tarihidir çıkarımı yapmamıza olanak tanıyor. Ancak günümüzden sadece 28 yıl önce iki komşu ülkenin, İçinde insan bile yaşamayan iki kayalık uğruna savaşın eşiğine gelmesi kuşkusuz daha büyük bir şaşkınlık ve merak uyandırıyor. Türkiye kamuoyunda Kardak Kayalıkları ismiyle namsalan, Bodrumlu balıkçıların İkizce adıyla andığı Yunanistan'da İmiya denilen bu iki küçük kara parçası 1995'in son günlerinde Türkiye ve Yunanistan'ı savaşın eşiğine getirmişti. Her ne kadar krizin merkezinde iki küçük kayalık bulunsa da mesele elbette bundan ibaret değildi. Türkiye ve Yunanistan'ın 1911'den beri Ege Denizi'nde yaşadığı hakimiyet çekişmesi meseleyi bir krize çevirmişti. Asırlık çekişmenin büyük bir krize dönüşmesi için sadece bir kıvılcım gerekiyordu. O kıvılcım... Tam 25 Aralık 1995 günü parladı. Figen Akat, Çanakkale'den İsrail'e çimento taşıyan bir yük gemisiydi. Eski püskü görünümüyle denizin üstünde nasıl durduğu ve onca yolu nasıl kat ettiği bile şüpheliydi. Çanakkale'den yola koyulan bu geminin mürettebatı, alelade çıktıkları bu yolculukta dünya siyaset literatürüne sonsuza dek kazanacaklarını... ...elbette bilmiyorlardı. Kocaman yaşlı bir adamı... ...andıran büyük gemisi... ...25 Aralık 1995 sabahı... ...saat 04.30'da... ...gümüşlük açıklarında... ...yönünü şaşırarak... ...kayalıklara oturdu. Hemen bir Türk sigorta şirketinden... ...yardım istedi geminin mürettebatı. Ertesi gün güverteye çıkan... ...sigorta şirketi yetkilileri... ...gemiyi nasıl kurtarabileceklerini... ...düşünmeye başladılar. Aynı saatlerde... Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi'ne Atina'dan bir telgraf geldi. Mesajı okuyan Büyükelçi sıkıntıyla iç çekip Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın yolunu tuttu. Büyükelçin elindeki zarfta Yunanistan'ın Ankara'ya gönderdiği bir nota bulunuyordu. Notada kısaca şu ifadeler yer alıyordu. Figen Akat isimli Türk gemisi Yunanistan Karasuları'nda karaya oturmuştur. Kurtarma işlemini ''Yunan makamları gerçekleştirmelidir. Türk gemileri ve mercilerinin bölgeden derhal ayrılmasını bekliyoruz.'' Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise zaman kaybetmeden bu ifadeleri reddetti ve karşı bir nota ile Yunanistan'a cevap verdi. Ankara ve Atina arasında notalar gidip gelirken gemi mürettebatının bekleyişi sürüyordu. Ardından zodyak Bota binen Yunan komandolar Figen Akat'a ulaşıp güverteye çıktı.'' Mürettebata sizi biz kurtaracağız dediler ve gemiye bağladıkları çelik bir halatla kısa sürede Figena Katı kurtardılar. Prosedürlere göre Figena Kat'ın bir Yunan adasına çekilmesi gerekiyordu. Ancak gemi personeli halatları keserek Türkiye kara sularına geçilmesini sağladı. Gemi kurtarılmıştı ama kriz daha yeni başlıyordu. Atina Ankara'ya ikinci bir nota gönderdi. Kardak kayalıklarının kendilerine ait olduğunu inerediler. Ankara bir kez daha bu notayı reddetti. Çok geçmeden bu konu medyaya sızdı. Artık her iki ülkenin de gündemi, kardak kayalıklarının kime ait olduğu konusuydu. Aslına bakarsanız ortalığı kızıştıran ilk Yunanistan kamuoyu oldu. Yunanistan'da yayın yapan bazı gazeteler, ''Yunan toprağı Türklere peşkeş çekiliyor'' şeklinde haberler yayınladı. Akabinde Kalimnos Adası Belediye Başkanı, yanına adanın papazını, bir grup küçük çocuğu ve antena televizyonunun çekim ekibini de alarak kardak kayalıklarına çıktı. Şarkılar ve ayinler eşliğinde kayalıklara Yunanistan bayrakları diktiler. Belediye Başkanı'nın işgüzarlığı olayı iyice alevlendirmişti. Yunanistan basınının körüklediği bu olaya Türkiye basınından hemen karşılık geldi. 27 Ocak 1996'da Hürriyet Haber Ajansı İzmir bürosunda çalışan iki gazeteci, Aykut Fırat ve Cesur Sert, bir helikopter kiralayıp kayalıklara gitti. Yunanistan bayrağını indirip yerine Türkiye bayrağını diktiler. Politikacılar, askerler ve diplomatlar sessiz kalırken medya mensupları olayı közüklüyordu. Yunanistan Başbakanı Kostas Simitis, iki ülkenin gazetecilerinin bayrak dikme yarışını gerçek bir devletler arası savaşa dönüştürebilecek hamlesini yaptı. Talimat verdi ve Yunanistan Özel Harekat Birlikleri ağır silahları eşliğinde kayalıklara çıkartma yaptı. Tekrar bayraklarını diktikten sonra da kayalıkları terk etmeyerek orada konuşlandılar. Aynı dakikalarda Atina'daki Türkiye Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. ''Kardak kayalıkları Yunanistan'ındır. Yaklaşırsanız ateş açarız. uyarısında bulunuldu. Artık iki ülke savaşla burun burunaydı. Başbakan Tansu Çiller hemen Milli Güvenlik Kurulu'nu topladı. Fakat burada bölüme kısa bir ara verelim. Geri döndüğümüzde krizin en gergin anlarını hatırlayacağız.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen fring kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok.
2: Yunanistan'da zafer şarkıları söylenirken Türkiye'de ayağa kalkmıştı. Acil koduyla bir Milli Güvenlik Kurulu toplantısı düzenlendi. Başbakan Tansu Çiller bu toplantıda önce diplomatlara şu soruyu sordu. Kardak kayalıkları hukuki olarak Türkiye'ye mi ait? Diplomatlar evet yanıtını verdiler. Ardından askerlere döndü. Kardak kayalıklarının Türkiye için önemi nedir diye sordu. Bu soruya verilen yanıt ise şöyleydi. Bu kayalıkların bizim olmadığını kabul edersek Ege Denizi'nde sahibi belli olmayan 150'den fazla ada, adacık ve kayalığın da Yunanistan'a ait olduğunu kabul etmiş oluruz. Bu bizim deniz kıta sahanlığımızı da doğrudan etkiler. Bu yanıt başbakan için yeterliydi. Kardak mutlaka geri alınacak, gerekirse silah kullanılacaktı. Yaptığı konuşmada resmen savaş mesajı veriyordu.
1: O bayrağı inecek, o asker gidecek. Tek bir yolu
2: var. O güne dek neredeyse kimsenin varlığından dahi haberdar olmadığı iki küçük kaya parçasından Türkiye ve Yunanistan'ın yüzyıllık yıllık adalar ve Ege Denizi sorunu fışkırmıştı. Milliyetçilik nusuklarının birbiriyle yarıştığı günlerde dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel hükümete ve askerlere şunları söyledi. Hem Genelkurmay Başkanı hem de onun yanındaki generaller çok kararlı bir şekilde yanıma geldiler. Benim dediğimden de çok hoşlanmadılar. Onlara, bakın bu sebeple savaş çıkarsa bunu Türk milletine izah edemeyiz. Bugün ederiz ama yarın edemeyiz. Dünyaya da izah edemeyiz. Gidin bir yol bulun dedim. Süleyman Demirel tecrübeli bir politikacıydı. Bu yüzden savaş çıkarsa dönemlik bir gerilimle, herkesin ayağı fırlayacağını ama gelecekte bu işin vebalinin kendilerine kalacağını anlıyordu. Başka bir formül düşünmeye başladılar. O formülse Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İnan Batu'dan geldi. Batu bölgedeki iki karalıktan birinin Yunanistan diğerini de Türkiye'nin almasını önerdi. Böylece pozisyon eşitliği sağlanacak ve savaş ihtimali ortadan kalkacaktı. Bunun dışında atılacak her adım savaş ya da teslimiyet demekti. Her ne kadar başbakan Çiller savaş mesajları verse de perde arkasında bu işin kansız çözümü için hazırlıklar başlamıştı. 30 Ocak 1996 gecesi Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçti. Bodrum'un Gümüşlük Koyun'da hazır bekleyen 10 SAT komandosu verilen emrin ardından iki Zotyak bot ile yola çıktı. SAT komandoları yola çıkmıştı ama Ankara Atina, Washington arasındaki telefon trafiği devam ediyordu. ABD gerginlikten haberdardı ve Ege'de iki NATO üyesi arasında çıkacak savaştan endişe duymaktaydı. ABD Başkanı Bill Clinton, Başbakan Çiller'i arayıp, ilk ateşi açan bizi karşısında bulur demiş, ABD'nin dış politika bürokratları da Ankara ve Atina arasında meşgit okumaya başlamıştı. Diplomasi trafiği sürerken, ...Türk Silahlı Kuvvetleri Kardağ'a çıkmak üzereydi. Saat 01.32'de iyi Haber Ankara'ya ulaştı. 10 komandosu Yunanistan askerlerinin bulunmadığı ikinci kayalığa çıkıp... ...Türk bayrağını dikti. Artık şartlar eşitlenmişti. Bu operasyonun en büyük başarısı küçük bir kaya partisini ele geçirmek değildi elbette. Mesele ateş açmadan, Yunanistan askerleriyle karşı karşıya gelmeden, fark ettirmeden bunu başarmaktı. Şimdi Kardak kayalıklarının birinde Yunanistan, diğerinde Türkiye askerleri vardı. İlk kim silah kullanırsa savaşı o başlatmış olacaktı. Bu sırada ABD olaya daha fazla dahil oldu. Her iki ülkeden de kayalıklardan çekilmelerini istedi. Tüm bunlar yaşanırken bir kıyamette komşu Yunanistan'da koptu. Türkiye'nin ikinci kayalığa asker çıkarıp bayrak dikmesi ülkedeki milliyetçi kesimi ayaklandırmıştı. Şimdi de Yunanistan'da savaş tamtamları çalmaya başlanmıştı. Bu saatlerde Atina'da konuşulan ve masaya yatırılan formüllerden birisi... ...kayalıkların bombalanması ve Yunanistan ordusunun Kuzey Kıbrıs'a girmesiydi. Bu formülde topyekün savaş inanından başka bir anlama gelmiyordu. Neyse ki her iki ülkedeki savaş çığırtkanları Sadu'ya karşı üstün gelemedi. Türkiye ve Yunanistan eş zamanlı olarak askeri güçlerini kayalıklardan çekmeye razı oldu. Ancak ne yazık ki bu kriz zayiyatsız bir şekilde sonlanmadı. Türkiye'nin ikinci kayalığa asker çıkarması sonrasında durumu teyit etmek için keşif yapan Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir savaş helikopteri teknik bir arıza sonucu düştü. Yakınlardaki Türkiye gemisi arıza yapan helikopterle telsiz bağlantısı kurup yardım etmek istemiş, gemiye iniş izni vermiş, ama pilotlar bu yardım teklifini geri çevirmişti. Düşen helikopterde bulunan 3 asker de maalesef hayatını kaybetti. Kardak krizi ilk ve son can kayıplarını da bu şekilde vermiş oldu. Bir ay 5 gün süren Kardak kayalıkları krizi 30 Ocak 1996'da Türkiye ve Yunanistan özel kuvvetlerinin kayalıklardan eş zamanlı olarak çekilmesiyle son buldu. Kriz savaşa dönüşmeden sona ermiş, diplomasi galip gelmişti. Ancak bu krizden öğrendiğimiz bazı sonuçlar oldu. Bunların kuşkusuz en önemlisi Ege deniz sınırlarının ne kadar çetrefilli ve krize müsait olduğu. Kilometrelerle değil adeta metrelerle hesaplanan Türkiye ve Yunanistan'ın deniz sınırları birbirlerine o kadar bitişik ki Sınır ihlalleri, görüş ayrılıkları kaçınılmaz hale geliyor. Bir diğer önemli sonuç ise Türkiye ve Yunanistan'ın tarihten devraldıkları krizler ve yükler sonucu en ufak bir kıvılcımda birbirlerine karşı kolayca belenebilecekleri ve elbette 110 yıllık bir mesele olan adalar sorunu. Bugün hala Türkiye ve Yunanistan makamlarının farklı görüşler ortaya koyduğu bu mesele
1: gününe hem yarınına katacaklarıyla terapi yolculuğuna ve daha iyi hissetmeye bugün Hayveli ile başla. Açıklamadaki linkten Hayveli indir, ücretsiz tanışma görüşmelerinin ardından bütçene uygun seans paketini seç ve terapi yolculuğuna başla.